0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y te doy la bienvenida al podcast de e-commerce efectivo. Como sabes, desde aquí te quiero ayudar a mejorar tus ventas online. Así que vamos a revisar algunos temas que son importantes, que son errores que solemos cometer cuando, cuando trabajamos con la tienda online y que, bueno, que me gustaría compartir contigo, pues evidentemente, para que revises, que no estés cayendo, en, en estos errores y que puedan mejorar tu estrategia digital y tus, y tus ventas online, ¿no? como siempre es el objetivo. Así que empezando por el primero, eh, también es un poco resumen de algunos temas que ya se han visto en algunos episodios y, y puede que alguno incluso se repita, pero bueno, me gusta siempre insistir porque es algo que veo en mi día a día con los emprendedores y con los clientes a los que asesoro y que pienso que de vez en cuando es importante reflexionar sobre todos estos temas. Entonces, bueno, el primero de todos, no definir bien el buyer persona y también la propuesta de valor. Eh, cuando empezamos a trabajar nos centramos en el producto que voy a vender, pero no, nos, no pensamos o a lo mejor no pensamos eh, bien la base que es a quién se lo voy a vender, qué necesidades cubre mi producto sobre esas eh, necesidades, sobre esa problemática que puede tener mi buyer persona. Entonces, y luego ajustar muy bien los mensajes de mi marca y de mi propuesta de valor a través de la web, de las redes sociales. Aquí te diría que te pongo pon el ejemplo de dos, dos marcas que lo hacen muy bien. Una de ellas siempre la menciono mucho que es minimalism Brand. Ellos tienen muy acotado, muy centrado su, su buyer persona, es la persona que compra la moda sostenible y dentro de esa persona que compra la moda sostenible es una persona... Que, que, bueno, que está muy concienciada con, con, con el medio ambiente, con el residuo cero, con, con todos estos conceptos y lo trabaja muy bien desde su comunicación, tanto en publicidad que hace en Instagram como en, como en su página web. La web cero residuo también trabaja muy bien todos estos conceptos. Luego hay otras marcas como Blue Banana Brand, que es una marca de ropa para, para gente joven. Pues por ejemplo, ha tenido un éxito brutal en Instagram, han crecido a través de Instagram y sobre todo con la comunicación de tanto las imágenes como los textos, lo que transmiten a través del canal de Instagram, donde si tú entras en su perfil vas a ver que más que promocionarte la ropa, te, promo te promocionan o te comparten contigo contenido sobre aventura sobre sitios para descubrir, es como una forma, un estilo de vida. Y entonces ha habido mucha gente joven que ha conectado muy bien con la marca. Entonces, mientras mejor aterrices a quién te diriges y cuál es tu, cuáles son sus necesidades, sus aspiraciones, su día a día, qué es lo que le preocupa y cómo tu marca encaja dentro de todo eso, pues vas a trabajar y vas a conectar mucho mejor con tu audiencia y vas a crecer mejor en redes sociales. Otro punto que también lo veo frecuentemente, que no se trabaja, es eh, estructurar bien el catálogo de productos de, de la tienda online. Pensar cómo vamos a ofrecer nuestros productos, cómo lo vamos a organizar para que para el cliente sea fácil encontrarlos. Y ahí te pongo un ejemplo muy concreto. En la moda, si tú te fijas en grandes marcas como puede ser, por ejemplo, Scalpers en su página web o, por ejemplo, vete a Floriday, que es una tienda de ropa para mujer muy comercial y fíjate en cómo tienen estructurado el menú, cómo tienen en la zona de filtrado, es decir, yo a lo mejor el menú lo tengo organizado por vestidos y si vendo para mujer vestidos, eh, pantalones, chaqueta, etc., pero luego incluso dentro de la... Por ejemplo, en Florida y dentro de vestidos se pueden ya ir filtrando diferentes eh, tipos de vestidos diferentes estilos. Y tiene... Muy importante que te hagas, si, por ejemplo, si utilizas WooCommerce o, bueno, Shopify, que te busques un buen menú. Un buen menú. El menú es principal. El menú principal es fundamental para una tienda online. Tanto desde que esté adaptado a móvil, por supuesto, como si se ve desde la web que sea... Que sea... ...fácil, que sea llamativo, que sea que esté bien estructurado. Y luego el otro punto son las zonas de filtrado. O sea, si tenemos un catálogo de productos muy amplio... ...tenemos que facilitar la búsqueda al usuario. Entonces, pues por ejemplo, si te fijas en Scalpers o en Floriday... ...puedes buscar por colores de la ropa, por tallas, por precios... ...por estilo, si es estilo casual, elegante... Por el tipo, incluso en el caso de los vestidos, si es de manga, de manga corta, de manga larga, si es midi, si es corto, si es largo. Todo eso enriquece muchísimo la experiencia de compra del usuario y le facilita la búsqueda. También, por ejemplo, utilizar un buen buscador interno. Esto sobre todo cuando tenemos muchos productos. Si tienes poquitos productos, pues no. Pero si tienes muchos productos, tienes que facilitar la búsqueda de esos productos y un buen filtrado, un buen buscador son fundamentales, o sea, ponte siempre en la piel de tu usuario entra en tu web piensa cómo va a buscar tu usuario e identifica si es fácil para tu usuario encontrar ese producto Mientras más facilidades le demos para buscar, mejor. Igual, si vendemos cosmética, piensa que a lo mejor la gente va a buscar por algún tipo de, bueno, por el tipo de cosmética, si es facial, si es corporal, eh, por ejemplo, o si es para el cuero cabelludo, en fin, a lo mejor por, en, por funcionalidad en cuanto a si es para cuerpo, para cara, para cabello, etc. Pero también a lo mejor si vendo para la cara, pues la gente o para la piel la gente va a buscar. Pues, si por ejemplo tengo cosmética para, eh, para piel grasa, para piel mixta, para piel seca, o incluso por, por tipos de tratamientos, si tengo un problema con el acné, con la psoriasis, con. Eh, mientras más facilidades le demos a la persona para que encuentre ese producto que necesita en base a su, a su particularidad, mejor. Eh, entonces, siempre piensa en la experiencia de compra y cuando. Paso al tercer punto, cuando hablamos de, de la experiencia de compra, eh, aparte de, evidentemente, que tengamos el catálogo de productos bien estructurado, pues también en, en todo lo que es el proceso de compra, desde que la persona busca, que antes me he centrado más en lo que la persona va buscando, hasta que lo compra, que, que, bueno, que, que sea un proceso fácil, que se si añada al carrito se vea que tiene ese artículo en el carrito y que le ponga que está añadido al carrito evidentemente que aparezca el carrito, y muchas veces navegando en algunas tiendas online con el móvil no aparece el logotipo del carrito con ningún sitio, con lo cual es súper difícil llegar al carrito y finalizar la compra, eh, por supuesto eh, que estén todos los medios de pago que tienen que estar mientras más facilidades de demos al usuario mejor, que los costes de envío sean competitivos eso también es fundamental y también, por supuesto, el, toda la parte del packaging, el efecto wow, que cuando le llega a su casa, pues que vaya todo, todos los detalles muy bien trabajados. No puede llegar un paquete roto a, a casa del, del cliente. Estamos perdiendo un cliente. Entonces, ese, toda la experiencia de compra va desde que el usuario busca el producto hasta que le llega a su casa y la atención que le damos al cliente. Entonces, piensa si estás ofreciendo una buena experiencia de compra a tus clientes. Otro punto que también no, no trabajamos bien es la ficha de los productos. Cuando ponemos un producto, una ficha de un producto, primero tiene que ir orientada a beneficios para el cliente. No podemos siempre centrar todo en nosotros, lo bueno que son mis productos, no. Tenemos que decir al usuario cuál es el beneficio del producto y por qué pensamos que le encaja el producto. Eso, trabajar muy bien el copywriting. Acuérdate que tengo un episodio publicado donde entrevistaba a Elena Peinador, que es una copywriter muy buena en España, y nos daba esas sencillas recomendaciones para trabajar muy bien los textos de, de una tienda online. Y la ficha del producto es clave. Eh, hay gente que me dice, no, es que si pongo mucha información en la, en la ficha del producto, la gente no lo lee, se agobia y se va. No. Una cosa es la descripción corta, que va a ser lo primero que vea, una descripción corta, eh, las fotos de calidad por supuesto el botón de comprar que se vea nada más entrar en la, que no haya que paginar mucho para, para comprar tanto si es en el móvil como si es en, la, en, la, en, el, en el ordenador que no haya que paginar mucho es decir, que de un vistazo yo vea la foto del producto eh, la descripción corta de lo que me ofrece el producto y sus características y luego ya en la zona de la descripción larga... Ahí ya pues evidentemente... Mientras más información le aporte al usuario mejor. Si yo vendo cosmética... Le tengo que decir cuáles son los beneficios... De esa crema que te estoy vendiendo... O de ese jabón que te estoy vendiendo... Cómo usarlo... También recomendaciones de uso muy importantes... Cada cuánto tiempo... Cómo conservarlo... Y por supuesto los ingredientes... Que, que van asociados dentro de lo que yo estoy comprando... Todo eso enriquece la ficha del producto... Y aporta valor. Tenemos que pensar siempre en aportar valor al cliente. Es fundamental. Y luego otro punto que también solemos... Un error que solemos cometer es que centramos nuestras estrategias de marketing en las redes sociales. Pensamos que las redes sociales es todo, que es la panacea. A ver, las redes sociales son muy importantes, pero no lo son todo. Hay que compaginar las redes sociales, por supuesto, con la publicidad en redes sociales, fundamental, pero también el SEO es una parte muy buena, muy importante para las tiendas online. Que de forma natural la gente vaya a Google a buscar un producto y te encuentren en la primera página, eso es clave y es mucho menos costoso a lo mejor que estar siempre invirtiendo en publicidad o, por supuesto, estar todo el día como una hormiguita escribiendo en redes y no hacer más tengo muchos casos de gente que me dice, es que no vendo y o me han bajado las ventas online vamos a ver qué estás haciendo no yo de vez en cuando publico articulo, post en redes sociales ¿tú piensas que con eso vas a vender? con eso vas a vender muy poco tienes que invertir en publicidad tienes que hacer un buen SEO tienes que trabajar el email marketing fundamental fidelizar a las personas a través del email marketing y a través de contenido de valor en redes. Tampoco podemos estar todo el día vendiendo en redes. Si te fijas en alguna de las marcas que te he puesto de ejemplo, o por ejemplo, hace poco descubrí o estuve analizando cómo lo hacía en la parte de cosmética Bella Aurora, o en la parte de decoración, cómo lo hace, por ejemplo, westwing o cómo lo hace Maison Dumont, son... Perfiles que están continuamente aportando valor a través de directos, a través de reels, a través de vídeos. No están todo el día vendiendo, como ven muchas redes sociales, están todo el día vendiendo. Entonces, aparte de mejorar la estrategia en redes sociales y siempre pensar cómo aportar valor al usuario, muy importante, acuérdate también de la entrevista que hice a Lorena de Comunicación, que también insistimos mucho en esa parte de la estrategia de aportar valor para crecer. Pero si solo nos centramos en redes sociales, igualmente nuestra estrategia se queda corta. Hay muchísimas acciones de marketing digital que se deben de poner en marcha si realmente queremos tener movimiento con la tienda online. Acuérdate también que he compartido ya en anteriores episodios el tema del funnel de conversión o el customer journey que se llama, que es cómo interactúan los clientes con nuestra marca. Entonces, al final se trata, de, es un, tiene forma de embudo, o sea, tenemos que atraer mucha gente a, nuestra, a nuestro embudo de conversión, mucha gente a través de visitas, como pues a través de todas las acciones del marketing digital que estoy contando, para luego interactuar con esas personas, generarles un interés por la marca y ahí aportar igual contenido de valor para luego llevarles hacia la zona de venta de conversión que ahí ya pues a lo mejor se hago acciones más orientadas a la venta. Y luego ya por último, fidelizar. Que es otro punto que se nos olvida. Gastar un cliente es muy costoso. Cuesta mucho. Entonces tenemos que fidelizarlo. De hecho, ahora mismo hay una tendencia en e-commerce que va hacia la fidelización. ¿Por qué? Porque a través de, con todas las normativas nuevas que están saliendo de las cookies, de la privacidad de datos, eh, líos eh, para la gente que tiene Mac, eh, perdón, que tiene iPhone, pues les, les pueden bloquear la publicidad dentro de, de sus móviles, con lo cual se está perdiendo un montón de información que antes tenían las plataformas como Facebook para, para cementar mejor las campañas. Se está perdiendo mucha información con todos estos temas. Entonces, eso va a hacer que cada vez sea más difícil o más costoso conseguir clientes, con lo cual tenemos que centrarnos también en darle cariño a los que ya tenemos y no olvidarlos, que muchas veces nos pasa eso, que nos centramos en, en captar, 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 que es muy importante, pero se nos olvida la parte de fidelizar, que es menos costosa y que es igualmente importante fomentar la recurrencia, que nos vuelvan a comprar, eso es clave, para una tienda online y bueno por supuesto el último punto es no medir lo que hacemos yo hay gente que le pregunto ¿cuál es tu principal punto de entrada de visitas a la web a la tienda online? y no me lo saben decir o pregunto ¿cuál es eh, si tienes un buscador interno? ¿qué está buscando la gente dentro del buscador interno? y no me lo saben decir todo eso es información de valor o ¿cuál es tu tasa de conversión? ¿cuál es tu coste de adquisición de un cliente? ¿Cuál es el ticket medio de, de tu tienda online? Todo esos son datos fundamentales para ir mejorando la estrategia y son puntos que veo en que nadie casi nadie los trabaja. La gente que está empezando, claro, las grandes marcas ya tienen un equipo detrás, un e-commerce manager, tienen gente que estás justamente haciendo toda esa parte de análisis de estadística. Pero igualmente, si no trabajas con un gran equipo y trabajas tú solo, si tú no te fijas en los datos de tu e-commerce, pues andas dando palos de ciego, andas perdido en el mundo digital todo el día publicando en redes sociales, sin ver que hay un universo mucho más amplio alrededor de tu tienda online, y de tus redes sociales, y que la base de, la, la base de tu estrategia digital es tu página web, tu tienda online si tu página web no está bien optimizada desde un punto de vista de experiencia de compra de rendimiento, adaptada bien para el móvil por muchas visitas que tengas, por muchas acciones que hagas en marketing digital, las visitas no van a convertir en clientes entonces todo eso es fundamental para que consiga mejorar tus ventas online y crecer con tu tienda online así que hasta aquí el episodio de hoy. Aprovecho también para, si me estás escuchando, eh, que tengo, estoy cerrando un acuerdo de colaboración con GENEI, que es una de las plataformas de e-commerce, de, e de logística, perdón, más importantes a nivel nacional en España. Eh, que GENEI es un portal intermediario con muchas empresas de mensajería y ofrecen tarifas muy competitivas. Entonces, he conseguido firmar un acuerdo de colaboración con GENEI y a toda la gente que vaya derivada desde e-commerce efectivo hacia GENEI, nos van a ofrecer unas tarifas súper competitivas, tan competitivas como que podemos vender o enviar productos de un kilo, eh, pues por menos de dentro de, de España península, podemos vender pues, paquetes de, de un kilo, incluso de hasta tres kilos, por menos de cuatro euros con costes de envío inferiores a 4 euros, con una atención personalizada para todos los que vayan de, de la mano de commerce efectivo. Entonces, te, te lo digo porque si te interesa, voy a organizar un webinar en breve eh, para que podamos eh, hablar con Genei, que Genei os haga una demo de cómo funciona la plataforma, que podáis ver las tarifas. También voy a subir um, toda esta información a mi, a mi página web pero si te interesa, eh, si te suscribes a la newsletter, o bueno, también lo voy a dejar en las notas del programa, voy a dejar un enlace para que te puedas apuntar porque realmente merece la pena echarle un vistazo. Además, Geney se integra, se integra con, con todas las tiendas, todas las plataformas de tienda online más importantes, como pues ser Shopify o e-commerce o Prestashop. Y con lo cual toda la logística de tu e-commerce va a ser mucho más fácil y aparte, eh, te vas a ahorrar en costes de envío una barbaridad. O sea, que va, los precios, las tarifas que nos han dado son casi un euro inferiores a, lo, a, la, a las que ellos suelen tener en su plataforma es solamente por, porque vamos a hacer una comunidad de toda la gente que está en el paraguas de comercio efectivo, toda la gente que tiene tienda online. Vamos a hacer una, un paraguas, una comunidad con ellos y, y los envíos nos van a salir muchísimo más baratos. Entonces... Te lo, te lo recomiendo que, que estés al día porque realmente va a merecer la pena y bueno, nada más hasta aquí el episodio de hoy pues también recordarte que tengo directos en Instagram cada 15 días donde además ahí nos bueno, podemos ver las caras o por lo menos me podéis ver la cara ¿no? y salimos un poco de, del ámbito del podcast hago también entrevistas en que la, la, bueno las entrevistas que estoy haciendo a través del canal de podcast las voy publicando también en YouTube por si a alguien que también le gusta mucho el, el canal de YouTube. Y bueno, mi idea es seguir haciendo entrevistas. También me gustaría, y os agradecería muchísimo, que me pusierais en los comentarios del, de la plataforma si hay alguna temática que pensáis que pueda ser interesante para buscar algún experto. De hecho, os comento que estoy eh, planificando entrevistas con un experto en CRO, CRO es eh, Conversion Rate Optimization, es decir, optimización de la web desde un punto de vista de conversión. En breve la haré. Tengo otra planificada con eh, opiniones verificadas para hablar del tema de los sistemas de opiniones. Tengo, estoy buscando también para hacer una entrevista en Growth Hacking, que es otro tema que también es muy importante, en Marketing de Afiliación. Es decir, que voy a ir haciendo entrevistas a gente muy relevante del sector para que bueno, pues enriquezcamos ¿no? todos todo los contenidos todo, y que sigamos creciendo, aprendiendo de, de la mano de gente muy muy relevante dentro del, del mundo de commerce así que si alguien tiene alguna temática que diga Alicia me encantaría que entrevistaras a alguien experto en lo que sea pues yo encantada o si otro día queréis que hablemos de preguntas frecuentes o me mandáis vuestras preguntas y hacemos un día un episodio de preguntas frecuentes o las pregunta, preguntas y respuestas en base a lo que me mandéis que aprovechéis que estoy aquí para ayudaros y que cualquier temática que penséis que puede ser interesante yo encantada de, de buscar o contarlo yo, buscar a una persona experta en ese tema y, y con eso pues mejorar todo lo que es nuestra estrategia, nuestra estrategia digital para por supuesto vender más ¿no? que el objetivo, así que nada más daros las gracias de nuevo por estar ahí os espero en el próximo episodio os, os invito también pues eso a que, a que pongáis un me gusta, un comentario una valoración en el canal de podcast en, en el que me estéis escuchando y nada más, nos vemos en el próximo. Gracias.